0: Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre las rupturas amorosas, de cómo poder manejarlo o superar, ¿cierto?, esta ruptura. Las rupturas amorosas son experiencias por lo que seguramente todos hemos pasado. Se trata, asimismo, de experiencias que pueden provocar mucho malestar, al menos para alguna de las partes involucradas. Pero... También yo creo que tú te preguntas, ¿cómo podemos superar cierto dicho malestar? Aunque es una pregunta muy compleja, ya que en gran medida depende de los recursos emocionales de cada persona y de la historia de cada pareja, les voy a explicar y vamos a ver ciertas estrategias útiles para poder manejar y superar esa ruptura amorosa. Como me han preguntado algunas veces, ¿se puede superar? Sí, sí se puede. Con trabajo se puede. ¿Por qué son difíciles las rupturas amorosas? Es normal que cuando llega el momento de cerrar algún ciclo, por ejemplo, cuando nos tenemos que despedir de algo o alguien, nos tienen muchas sensaciones poco agradables. Sensaciones como tristeza, angustia, miedo, ansiedad, enojo, etcétera. Estas son algunas de las más comunes. ¿ya? Estas últimas se presentan sobre todo cuando el ciclo ha sido cerrado por parte de alguien más. Es decir, cuando nos ha tocado aceptar una decisión que no del todo cierto compartimos. A pesar de que, como hemos dicho, se trata de una experiencia bastante común, lo que también común es no saber cómo afrontarlo. Esto es normal, porque estamos normalmente acostumbrados a evitar la sensación negativa y la circunstancia que nos provoca malestar. No obstante, creer que podemos evitarlas por completo tiene como consecuencia que difícilmente aprendamos a tolerar dichas circunstancias y las emociones que nos acompañan. Por ende, si además tomamos en cuenta que estamos frecuentemente socializados bajo la lógica del amor romántico, donde prevalece la idea de que el amor es sufrimiento, el proceso de pasar por una ruptura, se va a complicar. Asimismo, y en tanto que ruptura, este es un proceso que implica una experiencia de duelo, que eso lo tienes que tener muy claro, tienes que vivir el duelo. Esta etapa de duelo, donde frecuentemente pasamos por la etapa de negar el cierre, de enojarnos, de buscar culpables, para finalmente aceptarlo. Pero, me imagino que también te preguntas, ¿cómo podemos pasar más fácilmente de la negación a la aceptación? A continuación les voy a decir ocho claves para manejar y superar la ruptura amorosa. Afortunadamente hay varias cosas que podemos hacer aun cuando el momento difícil ya está ocurriendo. Algunas de estas cosas pueden acomodarse a unas personas y no a otras. Por eso tienes que buscar lo que más te acomoda a ti. Una de las primeras claves o tips ¿cierto? es buscar una red de apoyo. Tanto en el caso de una ruptura amorosa como en cualquier proceso de duelo, es muy importante tener una red de apoyo, es decir, personas que acompañen y escuchen nuestros momentos difíciles y nos ayuden a compensar la sensación de pérdida o, lo que es más importante, de soledad. Pueden ser familiares, amigos, cercanos, etc. Y generalmente se trata de personas que también han acompañado el proceso de enamoramiento aunque no necesariamente. Suele pasar que cuando nos enganchamos en el amor romántico, tomamos distancia en nuestras redes de apoyo, con, con lo cual es a veces complicado regresar a buscarla una vez terminada la relación. Sé que es complicado porque implica, entre otras cosas, asumir nuestra vulnerabilidad y también aceptar si nos hemos equivocado. No obstante, el regreso a la familia y a los amigos puede ser un paso muy importante para pasar por el proceso de duelo más fácilmente. El segundo tip es realizar cambios significativo. También es común que cuando estamos en una relación de pareja, acumulemos objetos, regalos, fotos, recuerdos, etcétera, entre una serie de elementos de verdad muy bien materiales que simbolizan la relación y el vínculo afectivo. En tanto que se trata de objetos que significan cosas importantes para nosotros. Se trata también de cosas que nos pueden alargar el proceso un poco de negación y de enojo, y por lo mismo nos complican llegar al proceso de aceptación. Es importante entonces tomar un tiempo de distancia con esos objetos. Esta distancia puede traducirse en deshacernos de ellas, pero también puede traducirse en cambiarlas de lugar o guardarlas por un momento. Hay que tomar en cuenta que deshacerse de ella provocará sensaciones muy desagradables, por lo que puede ser mejor realizar esto poco a poco, siempre a tu ritmo. Es decir, deshacernos de cada una de las cosas a medida de que tú te sientas preparado para soltarlas. No porque alguien te lo dijo, o no, porque supuestamente hay que hacerlo. Tienes que hacerlo según tu ritmo. El tercer paso es crear hábitos. Relacionado con lo que anteriormente estábamos hablando, es común que al estar en una relación de pareja, creemos nuevos pasatiempos, nuevos gustos e incluso nuevos intereses. Desprenderse de todo eso es difícil porque se trata de actividades que interiorizamos y que ponemos en práctica cotidianamente. El desprendimiento implica entonces realizar cambios fuertes que definitivamente no pueden ocurrir de un día para otro. Es importante no dejar de mantenernos activos y de buscar cosas nuevas que hacer aun cuando el ciclo de pareja ya haya terminado. En cuarto lugar, también es muy importante recuperar viejos pasatiempos. No necesariamente tenemos que crear hábitos nuevos. Funciona también el recuperar los hábitos que teníamos antes de estar en una relación de pareja. Si funciona o no, depende en gran medida de cuánto tiempo ha durado la relación y de qué tanto hemos cambiado en el, en el transcurso de esta relación. No obstante, también puede ser un buen ejercicio el pensar en retrospectiva y tratar de recordar las actividades que disfrutamos antes de iniciar la relación así como intentar acercarnos a esas actividades que antes realizaba. Con esto conseguimos explorar un poco y ver qué podemos volver a disfrutar y qué no. Como quinto tip, es muy importante respetar las decisiones mientras estamos en el proceso de negación y en el transcurso cierto hacia la aceptación. Es común que intentemos hacer lo que sea necesario para recuperar la relación. Suele pasar esto especialmente si no hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión. Así pues, es frecuente que nos empeñemos en hacer todo lo posible para que la otra persona se enamore de nuevo. Bueno, otras palabras, ¿cierto? caemos fácilmente en la lógica de la lucha por el amor. Aquí es importante no confundir recuperar o enamorar con acosar y tampoco confundir amor con posesión, presión o obligación. Aunque el proceso de, de duelo, ¿cierto?, duela, puede ser muy difícil de aceptar es muy importante respetar los cierres y las decisiones de los demás, en este caso de la otra persona. Como sexto tip, es muy importante practicar la tolerancia a la frustración. Hay que asumir que las relaciones los vínculos afectivos conllevan el riesgo de sentir malestar. No podemos culpar a otros de este malestar. Es común que mientras estamos en el proceso de aceptar el fin del siglo, busquemos la responsabilidad en otras personas, tanto de haber terminado como de hacernos sufrir o aliviar ese sufrimiento. Para poder llegar a la aceptación, hay que tomar la responsabilidad sobre nuestro propio malestar e intentar buscar alternativas y herramientas más allá de las personas con las que hemos compartido eh, la relación. Ahora, como séptimo tip, es muy importante que escribas cómo te sientes. Algo más específico que puede funcionar. A algunas personas para cerrar un proceso es despedirse escribiendo un, un texto a quien ha tenido que dejar. Dado que muchas veces es difícil decir lo que sentimos, pero no porque sea difícil dejemos de sentirlo. Una medida posible para desprendernos es escribirlo. Esto puede ser en formato de una carta de despedida, puede ser eh, un formato de dar gracias puede ser de entregárselo a la otra persona, como quizás no, o de romperla, etcétera Tiene que ser un cierre que a ti te haga mucho sentido. Como octavo tip y último, es muy importante que entiendas que todo toma su tiempo. Tienes que tomarte tu tiempo. Es importante recordar que procesar una pérdida o fin de ciclo requiere un tiempo. Por la misma razón, no es necesario presionarnos a superar estos cambios de un día para otro. Algunas personas pueden tomar un día y otras pueden tomar meses, semanas, años. Entonces es muy importante tomarte tu tiempo. Muchas veces ese proceso se alarga y se vuelve más tormentoso cuando tenemos la idea de que ya hemos pasado varios días y seguimos la misma situación. Esto no significa que no tomemos responsabilidades sobre, nuestro, sobre nosotros mismos, pero sí requiere y sí quiere ¿cierto? decir que cuando hemos vivido una experiencia tan significativa es normal, que nos tome un tiempo también significativo el aprender a ver esas experiencias de una manera distinta, de poder desapegarnos de ese vínculo, de aceptar de que ese vínculo ya no está. Espero que esta información te, te haya servido, de que puedas dar una vuelta a estos ocho tips, que los voy a volver a repasar. Acuérdate, busca tu red de apoyo, realiza cambios significativos, Crea nuevos hábitos, recupera viejos pasatiempos, respeta las decisiones, practica la tolerancia a la frustración, escribe cómo te sientes y tómate tu tiempo. Acuérdate de aplicar estos 8 tips y verás que se te va a hacer mucho más fácil pasar la fase de duelo. Espero que te haya servido. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales como paulina psicóloga, sobre todo en mi Instagram donde podrás encontrar más información. Nos vemos a la próxima.